0: Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Eh, es realmente un placer para mí estar en Chile. Es la tercera vez en tres años que vengo y ojalá pueda seguir viniendo este, mucho. Es realmente para mí muy agradable estar acá. Me siento como en casa y muchísimas gracias por la cálida introducción y a Eduardo y a Juan Pablo por la invitación de estar acá nuevamente. Yo lo que voy a hacer es hablar durante unos 40, 45 minutos y después pasamos a las preguntas. Pero si tienen preguntas en el medio, por favor... Eh, levanten la mano y lo hacemos más interactivo. ¿Cómo entender la posverdad? Ahí está. ¿Cómo entender que una noticia así acerca del de supuesto apoyo del de Papa Francisco a la candidatura de Donald Trump, que fue publicada por este sitio, WTOE5 News, en octubre del año pasado, ¿cómo es posible que una noticia así ¿sí? fuera compartida más de un millón de veces? Cuando todos sabemos que su santidad no va a inmiscuirse en la política interna de ningún país. ¿sí? Esta noticia o noticias de este tipo que se viralizaron, de vuelta, más de un millón de veces fueron compartidas ¿sí? en redes y una noticia, un artículo en el New York Times detallando cómo esto era una noticia falsa solo fue compartido 30.000 veces. ¿Sí? Porque en parte estamos en la era de la posverdad, una era en la cual las creencias y los sentimientos parecen importar mucho más que la evidencia, mucho más que los datos. Lo que yo propongo es que para entender a la posverdad hay que entender el contexto de medios de hoy en día y la influencia que tienen los medios en la sociedad, ¿Sí? para marcar la agenda, porque los medios informativos no se dedican ni a los sentimientos ni a las creencias, se dedican a los datos, a la evidencia, a la información. Cuando me refiero a medios, me refiero a empresas, organizaciones que crean contenido, que generan contenido, como el Mercurio, como la revista que pasa acá en Chile. ¿Sí? No a organizaciones, a empresas que, por ejemplo, distribuyen el contenido, como Facebook, como Google, como Snapchat, etcétera. Y si nos preguntamos hoy en día cuál es la influencia de estos medios de comunicación, ¿Sí? la respuesta es muy sencilla, es menor, mucho menor que el siglo XX, ¿sí? que la influencia que tuvieron durante el siglo XX. Si no nos explicaría cómo, ¿sí? no solamente hoy podemos hacer muchos análisis retrospectivos de por qué Trump fue elegido presidente, etcétera, Pero si uno mira la campaña desde... De alguna manera, la, la, digamos, el marco del siglo XX. Uno piensa que un candidato ¿sí? que cometió eh, tantos, lo que en ese momento, en el siglo XX no hemos pensado, errores en la comunicación política, que fue tan altamente criticado por los medios tradicionales, ¿sí? que auspiciaron la candidatura de Clinton explícitamente en una proporción de 27 a 1, llegó a la elección, al día de la elección, con un margen de error. Sí, en las encuestas, estaba dentro del margen de error, estaba tres puntos abajo en las encuestas. Desde la lógica de la comunicación del siglo XX, ¿sí? uno se preguntaba, ¿cómo es posible que tantas, digamos, complicaciones en la campaña de la comunicación política llevaran, de alguna manera, que un candidato así se mantuviera en, ¿sí? en la carrera presidencial? Hoy en día hay muchos análisis, ¿sí? uno de los cuales tiene que ver con el tema de la posverdad y el tema de el decrecimiento de la influencia de los medios en marcar la agenda política. ¿Correcto? Ahí está. ¿Y por qué ha caído tanto la influencia de los medios en marcar la agenda política? Intervienen, por supuesto, muchísimos factores. Hay dos de ellos en los cuales yo voy a hacer hincapié en la charla de hoy para volver después a retomar el tema de la posverdad y la influencia de los medios. Uno de ellos tiene que ver con cuáles son las noticias que le interesan al público y el segundo tiene que ver con cómo es que el público accede a estas noticias. Pero para entender esto primero, quisiera estar unos minutos con ustedes, siguiendo la famosa frase del informante Garganta Profunda, de Watergate, siguiendo la ruta del dinero, ¿sí? que tiene que ver con cómo se financian hoy en día los medios y cuáles... ¿Sí? El flujo monetario en la industria de medios en general como una manera de armar un poco el contexto para adentrarnos después a lo que le interesa al público. Yo tengo una pregunta para ustedes y es... Este es un ejemplar de New York Times de hace dos días. Esto obviamente es una manzana. ¿sí? ¿Cuántos de New York Times entran en una manzana? ¿Cuánto? No, no, la... Ah. es una pregunta complicada tendenciosa no hay ninguna respuesta es gratis ¿ninguno? depende de qué Apple ¿de qué Apple puedo estar hablando? entran 310 hay 310 New York Times que entran en Apple la capitalización de mercado, el valor de Apple en el mercado, al 11 de marzo de este año, ¿sí? era de 728 mil millones de dólares. La capitalización de mercado del New York Times ese día era de 2.350 millones de dólares. Si uno divide 728 por 2.35, le da 310. Esto significa el poderío económico de una empresa que... ¿sí? manufactura este artefacto, que en el 2015 tuvo ingresos a nivel mundial por 160 mil millones de dólares. Estas fueron las ventas a nivel mundial del iPhone. Es infinitamente más poderosa que el New York Times, al igual que Alphabet, que es la compañía que incluye a Google, ¿sí? que vale más de 500 mil millones de dólares, y Facebook, ¿sí? que tiene solamente 12 años de antigüedad y que ya vale... ¿Sí? Más de 400 mil millones de dólares. Time Warner, que es la empresa de medios en Estados Unidos que cotiza en bolsa más grande, es 10 veces más chica que Apple. Y Snap, que es la compañía de Snapchat, que salió al mercado a principios de este mes, el 2 de marzo, tiene una evaluación de mercado, o tenía ese día, 12 veces mayor que el New York Times. Insisto... Snap, que es simplemente un app en este teléfono que no da ganancia ¿sí? comercialmente, vale, dice el mercado 12 veces más que lo que vale toda la corporación del New York Times. Esto explica en parte el por qué la publicidad hoy en día digital no va a las empresas de medios, sino que va a las empresas de distribución de contenido fundamentalmente. Estos son los ingresos de publicidad digital. ¿Sí? durante el 14, el 15, el 13, el 12, etcétera, ha sido básicamente la misma tendencia. Y la tendencia es que entre 64 y 67 centavos de cada dólar que se gastan en publicidad digital de display en Estados Unidos, ¿sí? van a cinco jugadores, cinco empresas, ninguna de las cuales son de medios, ¿sí? y que son las empresas que ustedes conocen, básicamente Google y Facebook. Y si uno mira los ingresos, en publicidad digital de display por móvil, es aún más pronunciada la tendencia. Pero en el 15 no estaba fusionado. Eso viene después. Esto es 14 y 15, los ejercicios que cerraron en ese momento. Eh, si uno... Mira esto, uno dice, bueno, la publicidad ya hoy en día no es una gran fuente de ingresos en el mundo digital a las empresas periodísticas, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cobrar el ingreso, ¿sí? que es lo que, por ejemplo, ha hecho el New York Times. ¿Correcto? Dice, los ingresos por publicidad se achican, necesitamos que ingrese dinero, empezamos a cobrar el acceso, ¿Sí? que es muy promocionada la política del New York Times, ya tiene más de un millón de suscriptores pagos, a su sitio digital. Sin embargo, si uno mira el éxito de esta forma de suscripción, uno se pregunta si no están haciendo, ¿sí? un poco no están caracterizando al personaje de la Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? el libro de Lewis Carroll. Ustedes conocen la paradoja de la Reina Roja de corre, 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 corre para llegar básicamente al mismo lugar. ¿Por qué digo esto? Estos son los últimos cinco ejercicios contables de... Alphabet, la empresa que dueña de Google, Facebook y el New York Times. Si uno mira los ingresos del New York Times desde el 2011 hasta el 2015, el primer quinquenio en el cual se implementa agresivamente la política de suscriptores, pagos, uno lo que ve es que los ingresos brutos se mantienen, ¿sí? como corre, 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 para llegar al mismo lugar. ¿sí? No suben, a pesar de que ganan un millón de suscriptores digitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que subscri... ingresan más por suscripción, se pierde por publicidad, porque al tener un volumen mucho menor ¿sí? de usuarios y de cantidad de páginas servidas, baja poco a poco el ingreso por publicidad. Uno dice, bueno, se mantienen. Sí, se mantienen en un contexto en el cual los grandes competidores incrementan. Durante ese mismo periodo, Google, o Alphabet, mejor dicho, duplica sus ingresos. ¿Sí? Y Facebook los cuadriplica. Estos, esto entre comillas, entre paréntesis, no son datos míos, son datos de los ejercicios contables que estas empresas tienen que reportar al Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. No es una aproximación, son los datos certificados. La otra cosa interesante para mirar acá es que si uno mira cuál es el rendimiento de esos ingresos brutos, en el New York Times es el 4% en el 2015, en Alphabet y en Facebook es... Más del 20%. Eso explica, en parte, ¿sí? por qué, desde el punto de vista del rendimiento económico, las empresas de medios en New York Times, con la empresa líder en Estados Unidos ¿sí? de eh, producción de noticias, ve como a lo sumo mantiene lo que tiene mientras los grandes competidores van creciendo. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tienen en común empresas como Apple, Google, Alphabet y Facebook que tienen un ADN de ingeniería? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa que tienen un ADN de ingeniería? Que son agnósticas respecto a la importancia del contenido. ¿A qué me refiero con esto? Si Juan Pablo y yo hablamos por teléfono, hablamos por teléfono a través de Claro o a través de AT&T o quien sea el carrier, ¿Sí? Aclaro no le importa si lo de Juan Pablo y yo hablamos es importante, ¿sí? si nosotros hablamos de algo que es absolutamente irrelevante, o si yo digo que Argentina jugó bien ayer anoche y por eso ganó, lo cual es una patente mentira. ¿sí? Ganó jugando mal y con un penal mal cobrado. ¿sí? Eso para Claro, para AT&T, para el ingeniero, no importa. Lo único que le importa es si la calidad de sonido es buena. ¿sí? Es lo mismo que le pasa a Facebook, a Google. ¿Sí? A ellos no les importa si lo que yo busco en Internet o si lo que yo posteo en Facebook correcto, es importante, es correcto, ¿sí? y es válido, es verdadero. Lo único que les importa es la calidad de la experiencia. Pero eso es distinto de las organizaciones periodísticas en cuyo ADN ¿sí? está la calidad de la información. Y el cuidado por la calidad de la información, el valor del dato, el valor de la evidencia. Pero esto es un problema porque hoy en día ¿sí? los estudios muestran que a la gente ¿sí? no le importa tanto ¿sí? la calidad de las noticias, sobre todo el tipo de contenidos que los medios le proponen. Y acá vamos al primer punto, que yo le decía al principio, que es que el decrecimiento de la influencia de los medios y el surgimiento en parte de la posverdad tienen que ver con una brecha, la brecha de la que hablaba Juan Pablo, entre las noticias que los medios proponen como las más importantes y aquellas que les importan al público, que es un estudio, digamos, la, digamos, es el, también el, el nombre de un libro, de una serie de estudios que mi colaboradora Eugenia Mischesten y yo llevamos a cabo durante siete años, ¿sí? que culminó en la publicación de News Gap de... Y lo sacó de MIT Press en el 2013 y Manantial en el 2014. Es un libro en el cual nosotros analizamos en 20 medios de noticias líderes en el mundo, en 7 países distintos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, México, Brasil y Argentina, más de 50.000 historias combinando aquellas historias que en las homepages, en las páginas de inicio de esos sitios, los editores proponen como las más importantes del día, ¿sí? y eso lo medimos en función de qué es lo que aparece primero en la pantalla, que es básicamente como los editores priorizan información, y al mismo tiempo un análisis de cuáles son, cuáles eran al mismo tiempo en esos sitios, ¿sí? las noticias más vistas, las más cliqueadas, a veces se llaman las más populares, pero en definitiva son las que la gente cliquea para leer. Nosotros hicimos una serie de análisis, el más básico de todos, y sé que me voy a centrar en los próximos siete, ocho minutos, es, si uno mira el contenido de las noticias, uno puede decir que hay algunas noticias que son las noticias que supuestamente los editores dicen que a nosotros nos tienen que importar, que son las noticias de política, de economía, de negocios y de internacionales, son las noticias que la teoría política dice que son importantes para los ciudadanos, para tomar decisiones ¿sí? con información que hacen a la vida democrática. Esas noticias nosotros las llamamos de asuntos públicos. Y las comparamos con las noticias que, no tenemos un mejor término, llamamos de asuntos no públicos, que son básicamente entretenimientos, deportes, policiales y el tiempo. ¿Sí? Nosotros dijimos, si los medios están comunicando a la gente un mix de noticias, en la misma proporción del mix que la gente quiere saber, no debería haber diferencia entre la proporción de las noticias de asuntos públicos en el primer scroll, en la primera pantalla de la Home, versus las 10 primeras o 5 primeras noticias más cliqueadas. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos medios, en cada día que levantamos información, lo que comparamos es la proporción en la home de las noticias de asuntos públicos versus la proporción entre las más vistas o las más cliqueadas en las noticias de asuntos públicos. También hicimos toda una serie de otros análisis, pero no tengo tiempo para ahondar en eso. Les puedo contar más si quieren las preguntas y respuestas. En el primer estudio miramos esto en cuatro sitios de Estados Unidos, entre el 2006 y el 2007. Uno que viene de la, del cable CNN. Dos que vienen de la gráfica, uno mediano y otro pequeño, digamos, un diario mediano un diario pequeño, el Chicago Tribune el Seattle P.I. El Seattle P.I. ya no existe más como diario impreso, tuvo que cerrar, ¿sí? como el segundo diario de Seattle, ahora está solamente online. Y el sitio de Yahoo, que en ese momento, al igual que el de CNN, estaba entre los, número, entre los primeros tres. Y en todos casos, lo que se ve es que hay una brecha importante entre lo que los periodistas proponen y lo que los consumidores quieren que la proporción en la que los consumidores de esos sitios cliquean mayormente entre las 10 historias más vistas en noticias de política y economía internacionales es, en cada caso, sustancialmente menor a la propuesta editorial. Entonces dijimos, bueno, esto sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos también se inventó McDonald's, la comida chatarra y muchas otras cosas que sabemos que no necesariamente son beneficiosas para el público. Sucede lo mismo en... América Latina. ¿Sucede lo mismo en Europa? Replicamos el mismo estudio en estos medios de estas otras dos regiones del mundo, en Clarín y Nación en Argentina, en Folia en Brasil, en Welt y Tagesspiegel en Alemania, en El Guardian y en el Times de Londres en Inglaterra, en el País en el Mundo en España y en uh, eh, la reforma y universal en México. Y en todos los casos, si bien hay diferencias entre lo que propone el medio y lo que quiere el público, etc., pero en todos los casos hay una brecha. ¿sí? Entre lo azul y lo colorado hay en todos los casos una diferencia que es importante y estadísticamente significativa. Esto no se debe necesariamente al azar o no puede ser atribuida al azar. Mi ejemplo favorito en este caso es el caso de El Guardian, aquí el anteúltimo a la derecha, que, como ustedes sabrán, es fuera de Estados Unidos el sitio en habla inglesa más influyente posiblemente en el mundo, sobre todo para los lectores de una tendencia liberal, como decía en, en, en anglosajón, en inglés, perdón, e, o progresista. Si en el caso de lo que pasó durante eh, en la primavera del 2007 hasta el otoño del 2008, esta brecha en el Guardian era de 31 puntos porcentuales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de noticias ¿sí? les parece a ustedes, esta es una pregunta que le hago a ustedes, que no es capciosa como la pregunta de la manzana y el New York Times, capturó tanto la atención del público entre finales del 2007 y la primera mitad del 2008. Eh, excelente, pero no. Me aprovecho para tomar agua, un par de respuestas más. No es la boda real. No, interesante, pero no. ¿No hay más? Esta es la foto cuando Manchester United le gana al Chelsea por penales en la final de la Champions League en el 2008. 1 a uno, Cristiano todavía jugaba para Manchester United. La época de oro, el final de la época de oro, de ser Alex Ferguson como director general de, de lo técnico perdón, del club. También está mi compatriota Carlitos Tevez, que fue el segundo ¿sí? goleador en la temporada del Manchester, antes que se fuera. La gente iba a El Guardian no para leer necesariamente mucho de política, sino para seguir la campaña de Manchester United. También leían de política, no es que no leen de política, pero la proporción, si a dónde va en El Guardian, no estamos hablando de un sitio de deportes, es un sitio tabloide, es hacia este tipo de, de noticias. Cuando nosotros estábamos cerrando este estudio en mayo del 2008, nosotros dijimos, bueno, pero ¿habrá...? ¿Cuál será la influencia de la política, de las elecciones en particular, en este tipo ¿sí? de dinámica? Y cuando estábamos empezando a preguntar eso dijimos, ah, pero ahora va a haber elecciones en Estados Unidos. ¿sí? ¿Será bueno medir esto a ver qué pasa? Entonces utilizamos la misma metodología mirando seis sitios en Estados Unidos, ¿sí? dos de la gráfica, el Washington Post, fuertemente centrado en política, USA Today, el opuesto en cierto sentido, ¿sí? dos diarios nacionales, dos cadenas de televisión, ABC y CBS, dos sitios de noticias en cable, Fox a la derecha y CNN al medio hacia la izquierda. Miramos esto durante el 2008, desde tres semanas antes del comienzo de la, eh, perdón, de la primera convención, ¿sí? primero de agosto, hasta tres semanas después ...de las elecciones en el 2008. Casi 100 días levantamos información. Y lo seguimos haciendo durante 5 años. Miramos los mismos sitios ¿sí? durante 5 años. Con la excepción de, en los dos años que no hubo elecciones... ...en el 9 y en el 11... ...solamente miramos los 14 días alrededor de eh, la fecha de las elecciones. Y en el 2012 y en el 2010 miramos el periodo extendido. Entonces comparamos básicamente el comportamiento tanto de los medios como de las audiencias en años de elecciones presidenciales 2008 y 2012, ¿sí? en años de elección de medio término, congresionales, del 2010, y en años no electorales, el 2009 y el 2011. Además, el bonus que tuvimos en el 2008, desgraciadamente, y es algo que nosotros no planeamos, no pudimos anticipar, la mayoría de los economistas tampoco, fue que no solo hubo elecciones en la primavera, del 2008, nuestro otoño en realidad ya en Estados Unidos, sino que hubo la mayor crisis financiera, ¿sí? Después de 1930. Si hubo un momento en que a la ciudadanía le debiera haber interesado las noticias de asuntos públicos, no solo de política, sino de economía, fue un momento así, con lo cual no hubo mejor experimento, entre comillas, que medir esto. esto paso. Si uno mira cuál es el comportamiento de esta brecha, y acá esta Gráficos sintetizan no lo que quiere el periodista, lo que quiere el público, sino el tamaño de la brecha ¿sí? por año. Uno lo que ve, ¿sí? la, la línea amarilla más gruesa, ¿sí? es el promedio entre distintos sitios. Uno ve que la brecha es más baja en el 8 y en el 12, en los años de elecciones. Es mediana cuando hay elecciones de medio término. Y es mayor cuando no hay actividad electoral. Esto lo que nos dice es que la influencia de la actividad política o de las crisis, por ejemplo la crisis financiera a nivel nacional, es fuerte sobre la brecha, pero no logra aún así hacerla desaparecer. Esto es una mirada de año a año. Otra forma de mirar la brecha, para entender la influencia de los medios, es mirarla durante un año, durante la campaña electoral. ¿Qué es lo que pasa? Este es un gráfico que muestra la evolución. ¿Sí? de las noticias de asuntos públicos, de política, economía e internacionales, semana a semana, desde el primero de agosto, que es el comienzo de la semana 1, hasta el primero de diciembre, que es el final de la semana 18, ¿sí? en el 2008. Las elecciones fueron durante la semana 15. ¿Okay? Uno mira estos ¿sí? este gráfico y... Ve que hay variación por sitios, que suben y bajan, etcétera, Pero, no, mira, dice, esta es la oferta periodística. Y hay dos, digamos, elementos claves en la oferta periodística durante la campaña electoral del 2008. Número uno es que hay diferencias entre los sitios, pero todos más o menos se mueven al unísono. El comportamiento de los medios, más allá de si es Fox o CNN, USA Today o Washington Post, y todas sus diferencias, es bastante similar. Número uno. Número dos, si uno hace un análisis estadístico más fino, lo que ve... Es que, y se ve un poco gráficamente, que va para arriba la tendencia. Esto es, que a medida que se va acercando las elecciones, los medios le proponen a sus lectores cada vez más noticias de política, sobre todo economía un poco en este caso, e internacionales. ¿Sí? Este es el comportamiento de los medios. Esta es la oferta, esta es la manera en que los medios intentan influir en la opinión pública. Grábense esto, porque ahora viene lo que pasa con la gente. Esta es la evolución en las noticias más vistas en estos cinco sitios ¿sí? durante las 18 semanas. Lo primero que uno ve es que, a diferencia de la oferta editorial, es muy variable. ¿sí? No van todos más o menos de la misma manera. Es altamente variable. ¿sí? La brecha ¿sí? que resulta de la contraposición de una y otra no es una brecha que depende... De la oferta, es una brecha claramente marcada por la dinámica de la demanda. Y en ninguna empresa ¿sí? que funciona en un mercado competitivo es posible tener alta tasa de rentabilidad cuando hay tanta diferencia entre el comportamiento de la oferta, muy fijo, y la variabilidad de la demanda. Lo segundo que es interesante notar acá, y que tiene que ver con los efectos de la posverdad, es que pasa con los lectores o los usuarios, en este caso de Fox. Fox es el colorado, el que está más para abajo, que están básicamente desinteresados al principio, se empiezan a interesar un poco más cuando parece que McCain tiene ciertas posibilidades y cuando la campaña de McCain se derrumba, unas cuatro o cinco semanas antes de las elecciones, completamente están tuned out, completamente se desenchufan. No tengo acá para mostrarles, pero durante las campañas de las elecciones de medio término del 2010, cuando el, el partido del T, Tea Party, ¿sí? que es un poco la, parte de la base del sustento de movilización popular que se traslada hacia la candidatura de Trump después, le va muy bien en la campaña de medio término. ¿sí? Lo, este gráfico se invierte entre los seguidores de Fox y los seguidores de CNN. Los seguidores de CNN se desconectan de la oferta de CNN cuando claramente el Tea Party, que es el, digamos, opuesto al Partido Demócrata, ¿sí? a la propuesta del Partido Demócrata, le va muy bien, al Partido Demócrata le va mal en las congresionales de medio término. Entonces, todo esto en conjunto lo que nos marca es que hay una superposición solamente parcial entre la oferta editorial de los medios y lo que quiere la gente. Las noticias que capturan la, de la atención del público son... ¿sí? No necesariamente las noticias que los periodistas quieren, suponen que son importantes y quieren que la gente sepa. Durante estas 18 semanas que levantamos información, más de 4.500 historias, hubo 11 eventos ¿sí? que estuvieron entre las noticias más vistas de los seis sitios. ¿OK? ¿Sí? En el mismo día. Solo 11 eventos de más de 4.000 historias. Uno solo de esos eventos fue una nota de política. ¿OK? Y los días que levantamos se incluyen los días de todos los debates, el día antes de las elecciones, el día de las elecciones, el día después de las elecciones. ¿Cuál fue este evento de política, el uno de los 11, que realmente capturó el interés del público en todos estos sitios? resultados de elecciones no 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 hay más John Edwards en agosto de ese año admite final a Gabriel Hunter que la campaña había contratado para hacer un documental sobre su campaña Edwards ya en ese momento no era más candidato. ¿Sí? Nosotros la clasificamos esta nota como una nota de política, ¿Sí? pero es ¿sí? política I, y es quizás el I lo que le interesa a la gente. Las otras 10 notas que fuertemente capturaron la atención del público en un momento histórico en la política norteamericana, en un momento histórico en la economía del siglo XX, incluyeron cinco notas de desastres naturales, 3 del huracán Ike y 2 del huracán Gustav el asesinato del sobrino de la cantante Jennifer Hudson en una autopista de Chicago. La muerte de Bernie Mac, el comediante. Y mi historia favorita, que es una historia que en los seis sitios, eh, incluyendo el Washington Post, es una historia acerca de que alguien había visto al monstruo del pie grande Bigfoot en la región de Saskatchewan en Canadá. Alguien dijo que lo vio y se corroboró en las fuentes. Nunca nadie mostró evidencia gráfica de que el monstruo del pie grande estuviera en Canadá, pero esa nota fue más popular que la nota Ganó Obama. ¿Sí? Este, a lo que me refiero con esto es que la de Ganó Obama estuvo en cinco de los seis sitios, pero no en los seis. Ustedes se imaginarán en cuál no estuvo. Junto con el tema de... ¿Cuáles son las notas que capturan el interés del público? Está el tema de cómo es que el público hoy en día accede a las noticias. Con colegas en la Universidad de San Andrés, en Argentina, hace un año venimos realizando una serie de estudios acerca de cómo es que la gente accede a las noticias, en especial los más jóvenes. Y nosotros lo que hemos encontrado es que los más jóvenes acceden a las noticias de una manera incidental estudiamos a los más jóvenes y ayer Juan Pablo y Eduardo pareció un poco cuestionable este, o digamos nuestro, nuestro foco pero yo aún así lo mantengo igual lo, lo estoy pensando eh, nos, estudiamos fuertemente el acceso entre los más jóvenes porque los más jóvenes nosotros proponemos un, un poco una avanzada de cómo hoy en día se utilizan los medios se utiliza la tecnología y lo que nosotros vemos sí es que Los más jóvenes, cuando les preguntamos qué es lo que hacen, cómo se informan, etc., nos dicen que se informan, que nosotros llamamos de una manera incidental. Esto es que se informan no yendo a, sentar, a mirar la televisión, sentándose a leer el diario, escuchando la radio, sino como un subproducto de hacer otra cosa. Y esa otra cosa es, en general, estar en las redes sociales, navegar por Facebook, o por Snapchat, si son muy, muy jóvenes, o tal vez por Twitter. ¿sí? Y como parte de hacer eso se encuentran con noticias. ¿sí? Y el encontrarse con noticias lleva a que se informen un poco de la actualidad. Siempre nos informamos, todos desde que existe la noticia, nos informamos incidentalmente. Uno va caminando por la calle, ¿Sí? Eh, está esperando para cruzar el semáforo y escucha que otras dos personas dicen ¿viste lo que pasó? qué injusto resultado de fútbol de ayer a la noche ¿no? y sí, bueno, es así y uno, claro, que no había visto el partido porque no le interesa el fútbol y así se informó y sabe que aparentemente hubo una injusticia en el Estadio Monumental en la ciudad de Buenos Aires no es que quería informarse, no es que fue a caminar por la calle para informarse, pero se informó. Aquello que era una forma secundaria de información, secundaria de leer el diario, de mirar la tele, etc., hoy en día se ha transformado en una forma primaria, fundamental, de acceder a la información. Lo incidental es algo que se hace como subproducto acompañando a algo más importante. Y es algo que acontece fundamentalmente con el teléfono celular. Nosotros cuando le preguntamos a los jóvenes, a la gente en general, pero a los jóvenes en especial, que nos digan cuál es la pantalla, cuál es el dispositivo tecnológico más importante para ellos en sus vidas, es el celular. Le preguntamos, ¿es el celular? ¿Es la computadora? ¿Es el de, de, de escritorio? ¿Es la computadora portátil? ¿Es la tableta? ¿Es la televisión? No, es el celular. ¿Por qué es el celular? Y casi invariablemente. Porque el celular está con uno todo el tiempo, lo acompaña y lo permite conectarse todos lados, y con el celular se puede hacer de todo. No solo se puede informarse, puede estar en las redes, se puede llamar por teléfono, se puede comunicarse por texto, mirar Netflix, escuchar música, controlar el gasto de calorías, etcétera, etcétera. La televisión, perdón, la computadora, viene en segundo lugar. La computadora queda muy relegada respecto al celular porque está asociada con lo que nosotros llamamos usos instrumentales, con el trabajo y el estudio, no a lo que se usa para todos lados, para todas las cosas que se lleva a todos lados, y que por ende, cuando termina el trabajo y cuando termina el estudio, prefieren ¿sí? desconectarse de eso porque tiene una asociación con una actividad obligatoria, no una actividad que uno elige. La televisión queda muy relegada entre los más jóvenes a un tercer lugar. Es parte de lo que está en el ambiente, no necesariamente algo a lo que se le presta atención. Está y está todo el tiempo, y a veces hay tres o cuatro en los hogares de clase media y media alta, especialmente. Pero no es un objeto al cual se le preste mucha atención. El diario, desgraciadamente, para aquellos que nos criamos con el diario de papel y que tenemos un gran este, apego sentimental al mismo, ¿sí? queda muy relegado y es visto como algo de otra generación, no es visto como algo de ellos. Es por eso que cuando los jóvenes ¿sí? se informan, se informan encontrando las noticias como una parte de estar en las redes sociales. ¿sí? Y lo que aparece ahí es una noticia altamente incidental. No es que yo entré a Facebook para ir al sitio del Mercurio, no. Yo estoy en Facebook y como mis amigos y yo nos gusta leer el Mercurio, alguno va a postear una nota y el algoritmo de Facebook me la va a presentar. O porque yo le di un like a la página del Mercurio, el algoritmo de Facebook me la va a presentar. Pero eso es muy distinto de abrir un browser y mirar leer el Mercurio. Y lo que pasa fuertemente en estos casos es que la lectura... Es una lectura muy breve. Es distinto sentarse a leer el papel, sentarse a leer el sitio en la computadora, ¿qué? que me aparezca en esta pantalla chiquitita ¿sí? un posteo sobre el Mercurio, de, de, del Mercurio que no sé, Juan Pablo y yo, que somos amigos en, en Facebook, Juan Pablo comparte y yo lo leo porque sé que viene de Juan Pablo. Pero estoy leyendo eso mientras estoy haciendo otra cosa, mientras estoy caminando, con lo cual apenas llego a donde tengo que llegar, Parto de la lectura, no sigo. La lectura es muy breve, es altamente interrumpida ¿sí? y es muy parcial. Muy poco de nuestros entrevistados nos dicen que leyeron toda una nota. La mayor parte no cliquea en el post en Facebook o en Twitter ¿sí? y de los que cliquean lo leen parcialmente. Y eso lo que hace es descontextualizar la noticia. ¿A qué me refiero con descontextualizar? Este es el New York Times de el miércoles. ¿sí? El New York Times tiene muchas notas acá, como saben. Y decidió poner esta nota acerca del de presidente Trump hablando, a la, digamos, dando un, un recordatorio al Partido Demócrata, ¿sí? en la tapa, el above default, como se le dice, ¿sí? en la primera mitad, a la derecha el ojo se va a dirigir hacia ahí casi seguro. ¿sí? Hay una contextualización de esta nota dentro de toda la oferta editorial que, hace, que hizo el New York Times ese día. En las redes, lo que todos nosotros hacemos, o por lo menos todos los que estamos en redes y si alguna vez consumimos, es agarramos esta nota y la leemos así. El contexto en el que estaba se pierde, porque en mi muro de Facebook el contexto es el post, ¿sí?, que hizo mi mamá de su último recital y el post que hizo un amigo acerca de los gatitos y mi hija mayor mostrando fotos de ella y sus amigas después del partido de tenis. El contexto cambia totalmente y además se pierde la jerarquía. ¿Sí? Perdón, yo después levanto acá. Se pierde la jerarquía porque... ¿Sí? Esta nota que estaba altamente jerarquizada en la tapa del New York Times aparece en el medio de los gatitos, aparece en el medio de la foto del partido de tenis, etc. Entonces, la pérdida de influencia tiene que ver con esta superposición solamente parcial entre el contenido de la oferta periodística y los deseos de las audiencias, por un lado, y por otro lado, en cómo se consume. Es muy difícil influir, marcar pauta fuertemente, cuando todo lo que queda es este fragmento de un producto intelectualmente maravilloso como es este. Es un logro publicar algo de una calidad tan alta todos los días, 365 días al año, que se pierde. Y eso es el contexto en el cual, desde un punto de vista de análisis de medios, de análisis político, son distintos desde el punto de vista de análisis de medios, el contexto para entender a la posverdad. A finales del 2015, el sitio del Neiman Lab de Harvard me pidió un pronóstico para la industria de los medios en el 2016. Yo pensando en ese momento, está más de 15 meses, más o menos de eso, 15-16 meses. Yo pensando en que en Estados Unidos. Iba a haber elecciones presidenciales. Acordándome esta famosa frase de Marx en El Capital, ¿sí? que todo lo sólido se desvanece, dije: mi predicción fue, durante el 2016, los medios de comunicación, medios de empresas periodísticas, van a cubrir con muchísimos recursos y con gran nivel la campaña presidencial de los Estados Unidos, pero eso a la gente le va a importar muy poco. Porque la movida va a pasar por la comunicación en las redes y de la gente entre las redes. De la gente en sí misma, con la otra gente en las redes. Diez meses después, cuando la campaña presidencial estaba llegando a su fin y... Yo y muchos de mis colegas en ciencias de la comunicación nos salíamos de nuestro asombro de cómo un candidato como Donald Trump, más allá de lo que uno piensa ideológicamente, esto no tiene ninguna apreciación ideológica, ¿sí? pero tiene que ver con lo que nos han enseñado y lo que algunos de nosotros enseñamos sobre las campañas estratégicas, etcétera, etcétera. Uno pensaba, un candidato así que tiene todo el sistema de medios tradicionales en contra, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que esté dentro del margen de error? Con lo cual, yo lo llamé al editor de Harvard y le dije, yo hice esta predicción en diciembre del 2015. ¿Qué te parece si escribo una nota analizando cómo es posible que a dos semanas de las elecciones estemos donde estamos? Me dijo, bárbaro. Y le dije, tengo un solo pedido. Que la nota se publique la mañana de las elecciones. Una vez que la campaña terminó, pero antes que sabemos el resultado. Porque con el resultado en la mano es muy fácil. Ah, bla, bla, bla. Yo dije, esto hay que hacerlo antes. Tiene que ser una vez que ya no se hace más campaña. Y me dice, ok. El argumento de esta nota... Era muy simple, era contraponer. La gran y mayor presencia de la candidata Hillary Clinton en los medios tradicionales, ¿sí? la proporción de apoyos explícitos en Estados Unidos es muy común que los medios ¿sí? apoyen a un candidato a otro. La proporción de apoyos explícitos era de 27 a 1, no de 2 a 1, lo cual hubiera sido suficiente en 1960 para volcar ¿sí? una candidatura. 27 a 1... ¿Cómo es posible que el candidato sobreviva? Yo yo, mi propuesta era porque eso uno lo tiene que contraponer con qué pasó en las redes sociales. En las campañas del 2008 y 2012, el candidato y después presidente Barack Obama ¿sí? tuvo una performance muy superior a los oponentes del Partido Republicano en tanto Facebook como en Twitter. Sí, el Partido Demócrata estaba muy, muy, muy por arriba, de top of the ticket, a nivel presidencial, en el, la performance. Si uno mira lo que pasa en el 2016, la performance del de candidato Donald Trump es muy superior. En cuanta métrica, ahora se le ocurre. ¿Cuántos seguidores tenía en general? Por cada post. ¿Cuántos, digamos, likes, me gusta, retweets, comentarios, shares, etcétera, etcétera? ¿sí? Muy superior. Entonces, el argumento es, en el contexto actual las redes sociales y la comunicación a través de las redes funcionan como un antídoto, ¿sí? en parte una contraposición a la comunicación en los medios tradicionales y es por eso que llegamos al día de la elección con los candidatos cabeza a cabeza en el margen de error, nunca nadie digamos, nunca nadie, pero en el sistema de medios tradicionales y muchos de los cientistas políticos jamás se imaginaron que Donald Trump iba a ganar Mucha gente tomó este artículo, el artículo anterior, ¿sí? como una predicción de que iba a ser así. Yo no hice ninguna predicción. Yo único decía hacer un análisis de medios. Le este, dio bastante visibilidad, visibilidad al artículo. Y se empezó a hablar mucho de las noticias falsas. ¿sí? Apenas terminaron las elecciones, de vuelta, analistas de medios dijeron, bueno, esto pasó porque hubo mucha información falsa ¿sí? contra la candidata Hillary Clinton. ¿sí? que inclinó la balanza hacia Donald Trump. Y, por ende, ¿se acuerdan? Las primeras semanas después de las elecciones, por ende, es importante regular la información en Internet. ¿Sí? Facebook decidió hacer, digamos, dos o tres semanas después, una serie de cambios en su plataforma para tratar de regular eso. Hubo mucha movida. Yo llamé de vuelta al editor de Harvard y le dije, yo creo que hay que entender el contexto de las noticias falsas, ¿sí? El contexto de la recepción de las noticias falsas. ¿Cómo? Porque la pregunta para hacerse a nivel cultural, me parece a mí, no es cómo es que existe la información falsa, porque la información falsa existió siempre y va a seguir existiendo. Está la del tipo intencionado de información falsa, yo hago esto para dañar a alguien, y la que yo inintencionalmente pongo porque no sé que estoy diciendo algo falso. O sea, siempre ha existido la información falsa. La pregunta es, ¿cómo es posible que una nota patentemente falsa, que es el Papa Francisco apoya la candidatura de Donald Trump. El Papa Francisco no va a apoyar ninguna candidatura de ningún candidato explícitamente, ¿sí? como no lo ha hecho eh, ningún Papa antes, el, durante el siglo XX. O es posible que una así se sea compartido un millón de veces. Eso tiene que ver con los cambios culturales en cómo nos informamos. ¿sí? Tiene que ver con entender que la estructura de información de hoy en día es una estructura multilateral. La estructura de información del siglo XX era una estructura unidireccional, donde había un conjunto de organizaciones de medios que tienen formas elaboradas de producir noticias, de chequear fuentes, etcétera, etcétera, y le proponen a la gente un conjunto de notas, como las notas más importantes del día o de la semana, más allá del periodo que no publique, donde hay unos pocos emisores y muchos receptores. Hoy en día, con el uso de las redes lo que tenemos es una estructura de información multilateral, donde todos los emisores somos todos los receptores perdón, somos potencialmente emisores. Y es un sistema nuevo. Y por ende, como es un sistema nuevo, históricamente, tiene de una decena de años, básicamente, en su actual configuración, todavía nos es muy difícil detectar sesgo, detectar intencionalidad a través del algoritmo. Y eso, a eso se le suma una que existe a nivel social, yo creo, una crisis muy fuerte en la autoridad cultural del conocimiento, no solamente de las noticias, no solamente que las empresas periodísticas en Estados Unidos, por ejemplo, tienen índices de credibilidad muy bajos. Es que hay una crisis cultural muy fuerte del conocimiento. Está, por ejemplo, en la ciencia, ¿sí? el calentamiento global, que es obvio, desde el punto de vista científico, que es cierto. Sin embargo, se lo ha transformado en un tema político, y a transformarse en un tema político, la forma de hacerlo es socavar la credibilidad de las instituciones científicas. ¿Sí? O desde el punto de vista de la medicina, por ejemplo, toda la controversia en los últimos años acerca de si la vacunación lleva al autismo. ¿sí? Que no hay ninguna prueba médica, ¿sí? no hay ninguna asociación médica que haya auspiciado la idea de que la vacunación masiva lleva al autismo. Sin embargo, se le ha dado tanta cabida en los medios de comunicación y a nivel social, que ahora eso empieza a ser un problema de salud pública, porque hay muchos padres en algunos estados de Estados Unidos que no quieren vacunar a sus hijos. Entonces, para entender cómo es que se propagan tanto las informaciones falsas, cómo es que se propaga la posverdad en la vida cotidiana, no es cómo alguien emite información falsa, sino es cómo eso se propaga, hay que entender que existe dentro de un contexto de fuerte crisis cultural, ¿Sí? En la autoridad del conocimiento, de los medios, de los científicos, de los médicos, de los maestros, etc. Y que por ende, en lo que hace a la comunicación política, ¿sí? si uno mira lo que ha pasado en el muy corto periodo que va, desde las tres o cuatro semanas posteriores a la elección de Donald Trump, como el presidente número 45 de Estados Unidos, hasta la asunción de Donald Trump como presidente, uno ve que la idea de la noticia falsa, ¿se acuerdan que primero se utilizó ¿sí? desde los simpatizantes del Partido Demócrata ¿sí? para decir, no, nos sacaron la elección es por las noticias falsas? Y después se transformó desde ¿sí? la Casa Blanca en una estrategia para decir ¿sí? que esta información no me gusta, por ende falsa. No me gusta que se diga que hubo menos gente en mi inauguración que en la inauguración del presidente Barack Obama, por lo tanto es falso. Para entender por qué eso es una estrategia eficaz, porque esa estrategia solo se usa porque es eficaz, más allá de, de vuelta, yo no tengo un juicio de valor, por lo menos un juicio de valor que voy a hacer público acerca de eso, mirándolo analíticamente, ¿sí? uno ve que es una estrategia que se usa y se usa repetidamente, en parte porque funciona, y funciona... Porque la, los medios sociales una institución, como institución tienen una credibilidad muy baja en Estados Unidos y en muchos otros países, no en todos. En Japón, por ejemplo, tiene una credibilidad muy alta. Si uno, ¿sí? desde un punto de vista político, posiciona entonces a una institución social con baja credibilidad como el oponente, es muy posible que tenga réditos ¿sí? de corto plazo muy fuertes. De hecho, una encuesta nacional que se realizó en, a través del Emerson College en Boston en febrero mostraba que el presidente Trump tiene más credibilidad que los medios de comunicación como institución social. Y es por eso que el, la descalificación de la prensa, el ataque directo a la prensa al prohibir a medios como el New York Times o CNN de participar en ciertos eventos, etcétera, etcétera, se utiliza, sí, y se utiliza junto con la idea de la noticia falsa como herramienta, porque es una forma de comunicación política que es eficaz. Que lo que hace es, de vuelta, apela no necesariamente a la evidencia y al dato, sino que apela a las creencias, yo creo más en Donald Trump que en el New York Times, y a las emociones, a los sentimientos. ¿Sí? Y ese es ¿sí? el contexto de la posverdad. Los efectos de la posverdad son lo que son, en parte... Porque acontece en un momento histórico de baja credibilidad y de baja influencia o menor influencia, quizás si uno lo quiere poner bajo, mucho menor que en el siglo XX, de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque a nivel de contenido hay una brecha importante entre lo que se propone y lo que se lee, porque las formas de acceso ¿sí? priorizan ¿sí? el picoteo en lugar de la lectura profunda, y entonces en el picoteo es más fácil no darse cuenta de que algo no funciona que en la lectura profunda. ¿Correcto? Entonces, este terreno propicio para el crecimiento de la importancia de las creencias y de las emociones es también un terreno propicio para el decrecimiento ¿sí? de qué pasa con la evidencia y qué pasa con los datos. Para cerrar, ¿y qué hacer con esto?, ¿Sí? Yo realmente no lo sé, por eso me remito a su santidad, mi compatriota, y también hincha de San Lorenzo, debo decir, el Papa Francisco, que aclaró ¿sí? inmediatamente cuando empieza a circular la noticia de que él había apoyado la candidatura de Donald Trump, su santidad aclara inmediatamente que él no hizo eso y que no va a haber posturas de la Santa Sede y que su consejo frente a algo así... Era estudiar muy bien las propuestas, rezar y elegir a conciencia. Yo creo que está muy bien, ¿no? Lo dejamos acá. Muchas gracias.